0: Salve, salve amigos e amigas da internet! Aqui quem vos fala é o Paulo Ribeiro.
1: E aqui é o Leonardo Franco. E você está ouvindo o Não, Não é, é da, da Sua conta. conta. Salve, salve seus lindos e suas lindas, meus ouvintes prediletos. A gente está voltando segunda temporada do Zapcast Não é da Sua Conta. Eu tava morrendo de saudade, eu não sei vocês, um pouco ansioso, parece que eu nunca fiz isso, sempre dá uma apreensão. Mas é isso, vamos que vamos, que hoje o programa, como sempre, só tem gente muito foda, vai ser muito interessante. Eu espero que todo mundo aí compartilhe, indique para os amigos, porque essa segunda temporada vai ser melhor do que a anterior. Tamo junto, é nóis!
0: Fala meus áudio ouvintes preferidos, sejam muito bem-vindos ao Não É Da Sua Conta, edição 2021. Aí, finalmente a gente tá de volta, Eu já tava com saudade dessa bagaça aqui já, mano. Esse grupo não fala nada, já tem meses já. A gente não pode ficar tanto tempo longe. É, Para você aí que tá conhecendo a gente agora, nessa nova temporada, né? nessa segunda temporada, a gente tem a primeira, se quiser ouvir. Entra lá no nosso Instagram, arroba Na nossa Bio tem o link que você pode clicar e pode ouvir todos os episódios da primeira temporada. Belezinha, gente? Ai, como eu tava com saudade. Eu vou te falar, viu? E eu já tava nervoso pra hoje porque, como sempre, a gente tem um convidado ilustríssimo, maravilhoso aqui. Um grande amigo meu. Cara foda pra cacete. Mano, o maluco é tatuador monstro. É guitarrista, mais monstro ainda. Eu vou te falar que, mano, esse cara é, é muito multitarefa aí, mano. E toca em duas bandas que eu sou realmente muito fã. Uma delas é o Zumbis do Espaço, que eu, que eu curto desde de, de que era moleque e tal. E é muito foda e é uma honra pra caramba conhecer esse cara aí, meu, que toca nessa banda. E agora o Living Metal também, que está de volta com o um verdadeiro aço, True Metal, é nóis. Mano, vamos falar aqui, vamos trocar essa ideia com o Rafael Romanelli, é um prazerzaço, valeu meu querido. E eu quero nada mais, nada menos que uma salva de palmas aí para esse cara fodão aí, mano.
2: Pô, gostei das palmas aí, meu Pô, fala aí, Paulo, Frango Obrigado pelas palavras <risos> Me deixou até constrangido Constrangido não, né, mano? Que é foda, né? É só elogio, né, mano? Deixou sem jeito aqui, mas é isso aí, cara Muito obrigado, é um prazer aí. É a primeira vez que eu tô participando De uma parada dessa, né? Podcast, Zapcast Não, não sei como é o certo de falar Mas Fico feliz de estar aqui e vamos trocar ideia, já, já abri minha lata de, de glacial aqui, mano.
0: Exatamente, senhores, peguem suas latas de glacial gelada, abram porque agora a conversa vai ficar muito séria, hein? Tô zoando, nem vai ficar séria não. Pô, e é isso aí, Rafa, da hora, meu. Muito obrigado aí, cara, por você participar. Da hora mesmo, mano, Tem você aqui. É, bom, esse, esse nosso podcast aqui, ele é Zapcast porque ele é feito diferente, né? É feito no grupinho de WhatsApp aqui, para você que, que nunca ouviu falar disso, a gente é o primeiro mesmo. A gente é o primeiro podcast feito inteiramente no grupo de WhatsApp. O resto é tudo dentro de estúdio, todo mundo junto. Como não, po- não pode aglomerar, a gente tá cada um em um lugar aqui, ó, e... E é nóis, que nem né, o frango tá em Maceió, o Rafa tá pra lá de Bagdá e eu tô em Nárnia, tá ligado? <risos> é isso aí, vamos lá, mano. É nóis.
2: Sim, essa parada de podcast aí, eu já eu acompanho aí, né, meu? Tem uns caras aí que, que. Pô, todo mundo acessa o YouTube e acaba vendo. Não sei o que é lá, podcast. Tem um monte de podcast. Aí zapcast eu fiquei, porra, mano, o que você. Que Quer dizer, pelo nome dá pra saber, né? Mas eu não, não imaginava como funcionava, né? Então, se vocês são os pioneiros aí, fico honrado de estar tá participando. E, e é isso aí, pô, o cara, o cara é de Maceió, velho. Que, que sinistro, velho. Longe, né, cara? E, <risos> e na área eu já conheci várias vezes, fica tranquilo.
1: <risos> pô, Rafa, da hora. Legal pra caramba aí, saber dos seus trampos e tá? tal. É, os zumbis é influência pra muita gente, a gente que tá no underground, a mó cara. Pô, e você com o Living Metal agora, cê é louco. Só contato foda, trampo foda, metal oitentista ali pra quem tem essa pegada do do Judas Priest e tal, muito legal. Pô, como assim, acabou todos os discos de vocês no Japão e no Nordeste? Me fala um pouco sobre isso, de como você como artista multifacetado, que é tatuador, tem duas bandas, Consegue sobreviver dentro da da, da pandemia, né? Como que isso te afetou e afetou a carreira profissional e artística?
2: Fala Frango, então, cara, é complicado, né, meu? Porque assim, né? Eu só sei fazer duas coisas, né, cara, na minha vida, que é tocar guitarra e desenhar, velho. É o que eu sei fazer, tá ligado? Assim, e é o que eu faço, o Paulo já me conhece há um tempo aí, ele sabe que eu sempre estive envolvido nisso, né, minha vida inteira, né, cara. E de repente surge essa porra desse vírus aí e eu não posso nem tocar e nem tatuar, né, porque agora sim, né, eu voltei, mas no princípio da coisa eu não sabia nem o que fazer, né, cara. Eu entrei em desespero de verdade, assim, porque... É, antes de começar esse negócio do, do lockdown, essa parada toda, porra, já tinham é, é, semanas, né? acho que quase um mês já fechado de agenda de tatu, já tinham projetos... A gente estava no meio de, um, de uma turnê é, separada assim, do, do último disco do Zumbis que a gente lançou, e o Living Metal fazendo o show e a gente... Né, se preparando, né, cara, para fazer a banda crescer cada vez mais, né, velho? A gente ia entrar em, em estúdio com o Livre Method dia 10 de abril. Uma coisa que a gente estava se, se preparando já fazia mais de um ano, tá ligado? O estúdio, inclusive, já estava até pago. E de repente tudo subiu, cara. Todos de uma hora para outra, todos os meus clientes cancelaram. É, turnê dos zumbis abortou, os planejamentos futuros também. Living Meta abortou a gravação, abortou tudo que a gente estava planejando durante um ano. Aí o que me restou foi sentar e chorar, né? Mano? Foi, foi basicamente isso. Eu tava, sei lá, com 300 contos no bolso e contando com essas outras coisas e não tinha mais nada, né, cara? Porque agora a gente ainda sabe como tomar alguns certos cuidados né, para evitar pegar essa bosta aí. Mas até então não sabia, cara. Então eu fiquei na tatu, eu fiquei mais de seis meses parado, cara, por diversas coisas assim, receio, medo, é, medo de eu pegar, medo de eu pegar e passar para outros clientes, saber de como lidar com a situação. E banda show, né? Pô, o, o principal cuidado da doença para não pegar a doença é não ter aglomeração. Então show é uma coisa né, que não tem como, né? E, e como eu disse, eu só toco e, e, e tatuo, então eu tive que, meu, que voltar na época que eu, que eu trampava antes das tatuas, que eu era ilustrador, designer e, e, fui, e fui fazendo uns trampos assim, soltei uns voucher tá ligado? De tatu, pra, pra galera me acertar uma parte antes com desconto e depois da pandemia tatuava, né? Eu tive que, de um certo ponto, pedir ajuda mesmo, assim, né, cara? E não tô falando isso, tipo, ah, me vitimizando, essa porra toda. Não é isso, cara, pô. Moro sozinho, tem aluguel, tem um monte de coisa, né? Minhas contas estão aí, tem que comer, né, velho? Então eu fui me virando dessa forma. Passei necessidades brutas? Não, não passei, cara. Mas foram meses, meses, literalmente, que eu fiquei isolado, sozinho. Literalmente sozinho. Não, não, não vejo meus pais há meses, tá ligado? E fui me virando, aí depois de uns 5, 6 meses, acho que até mais, eu voltei a tatuar, e agora eu tô, tô tatuando quase todo dia, mas com algumas restrições, né, atendo só uma pessoa por dia, é, mando cuidados que as pessoas têm que tomar para poder vir, vir até aqui, e aí a gente vai seguindo o barco, né, mano, também não dá pra ficar parado, né, cara, assim... Não tem como, né, velho? Ainda mais eu que sou autônomo, né? Cara, autônomo e artista, epa, é num país desse com, com pandemia, é pra você se fuder mesmo, tá ligado, velho? Não é 600 pontos lá, que aquele porra lá dá pra gente que, que vai... Que, porra, 600 pontos não é nem metade do meu aluguel, tá ligado, mano? Então imagina, né, velho? E agora a gente tá se virando, mas assim, foram esse tempo todo aí que eu fiquei, digamos, parado. Eu não fiquei parado, né, meu? É, fiquei elaborando ideias, compondo. Quem acompanhou os zumbis viu que a gente fez um, umas jams aí, né, online, que chamam de collab, a gente fez várias coisas. Então, esse momento aqui, da, como o tá eu já voltei, né, acho que pro lance da música, né, das bandas, tanto o Live Metal quanto os, quanto os zumbis, esse aqui é o momento para todos os artistas produzirem, cara, gravarem, compor. Meu, fazer o diabo que der pra fazer enquanto não tiver show. Porque a hora que a parada abrir. Que tipo, falar, porra, tá todo mundo vacinado. E agora dá pra voltar até as paradas, cara. O bagulho vai, na minha opinião, vai, vai bombar, né? Porque tá todo mundo sedento dessa, disso, né? É. A gente, a gente, todo mundo, cara. Então, a gente tá produzindo, meu. Agora a gente já, tendo, já, já está tendo a possibilidade de voltar a gravar, né? De ir no estúdio e gravar. Então, mano. É, não foram, tipo, meses parados. Foram meses, talvez, trabalhando mais do que eu trabalhava antes quando não tinha pandemia.
0: Pô, mas é verdade, né, cara? Todo mundo se fudeu mano, grandão nessa pandemia, né? Principalmente quem é brasileiro aqui, né? Mas eu acho que, tipo, a galera... Claro, a galera autônoma, né? Obviamente, né, que se fode um pouco mais, se fudeu um pouquinho mais... Mas, cara, em geral, assim, os artistas, cara, a galera que vive é, da, da própria arte e tal, mano, isso foi devastador, né, cara, devastador. Nego que trabalha em bastidor, né, é músico, é uma artista em geral, né, velho, porque ficou é, realmente, tipo, sem o que fazer, né, velho, sem o que fazer. É que nem você aí, ficou produzindo e tal. É, criando música, esse tipo de coisa, fazendo collab, live, né? Porque era o, o que deu pra galera fazer e tal. Só que financeiramente isso foi terrível, né, velho? Terrível, terrível, porque não, não, não tinha lado para onde correr, né? Ainda o pessoal que é autônomo ainda consegue se virar de um jeito ou de outro. Quem vendia coisa na rua com, é, começou a vender pela internet, né? Esse tipo de coisa, a internet... o home office cresceu muito, né, e tal, mas pra quem é artista assim, que trabalha, que tem que trabalhar com o público e tal, puta, foi foda, né, velho, foi foda pra caramba e tal. Mas, também eu eu acompanhei um pouco, né, tava acompanhando um pouco, tal, do do Living Metal, pô, foi uma coisa assim, Rafa, eu até queria que você falasse um pouco, porque o, o, o Living é uma banda que Pô, cresceu pra caralho em, em, num curto espaço de tempo, né? É, tudo bem que hoje em dia, se você sabe trabalhar bastante com a internet, né, com as mídias e tal, é, até dá pra ter alguma vantagem sobre isso, né? Alguma né, certo, certa rapidez nisso, né? Mas é, eu acho que, tipo, o Living Metal caiu muito na graça da galera. Eu acho que tava precisando de, um, de uma banda que... que... Que não que resgatasse, mas que tipo, tivesse essa pegada oitentista que fez, cara, pô, a nossa geração aí começar a gostar pra caralho de metal, né, e tal. Como é que foi, velho, essa crescida aí do, do Live Metal? Quanto tempo tem o Live Metal já? E como é que foi essa crescida pra vocês aí, cara? Que nem o Frango falou aí de ter esgotado os álbuns no Japão e tal, como é que é?
2: Então, mano, <risos> é compl- é, assim, não é complicado dizer, é que assim, é, o Live Metal foi uma banda, o Live Metal tem três anos, a gente começou em 2018 com essa banda, né? É, eu já falei isso já em várias entrevistas, até uma agora há pouco eu tava fazendo para Road to Metal, que não era uma intenção ser uma banda, né? Era um projeto, eram umas músicas aleatórias que eu tinha e que, enfim, ia gravar. Essa história toda e só lançar na internet. Acabou virando banda. Só que assim, a gente desde o início, a gente falou assim, ó oh, mano. Todo mundo aqui, velho, já tem mais de 30 anos, tá ligado? Todo mundo já teve banda aí, todo mundo já se fodeu no underground. Todo mundo já passou o pão que o diabo amassou no underground em diversos sentidos, cara. Saca? Coisas Tanto coisas legais quanto coisas bem merda que hoje em dia... Eu sei que a gente vai passar e tem que passar por tudo isso, mas a gente tem uma experiência já que a gente pode evitar certas coisas, entendeu? É, você sabe muito bem disso, banda não é um mar de rosas, pelo contrário, é muito trampo, é mano, é, é, um, é um projeto, se você quer levar uma banda pra frente, é um projeto de uma vida, tá ligado? Mano? Então a gente já focou muito nisso, cara. Desde o início, de tipo, oh, mano, a gente vai trabalhar do jeito certo, fazer o bagulho do jeito certo, sabe? Literalmente, a gente trata o Living Metal literalmente como uma empresa, cara. Cada um tem a sua função, cada um, cada um se cobra, se um ramelar, vai tomar dedo na cara e vai fazer direito, saca? Se não fizer direito, tá fora, é tudo assim, mano. Bagulho não bagulho não tem, tipo, ideia furada, assim. A parte boa nisso é que a gente é todo camarada que se conhece há muitos anos, então se tiver que mandar tomar no cu, a gente manda e depois estamos tomando uma breja e está tudo certo, saca? <risos> e todo mundo tem consciência de que tipo, não pode ramelar, entendeu? Então pra gente assim eu poderia falar que a gente teve um pouco de sorte acho que existe um pouco de sorte em algumas coisas mas é... Ninguém vê o trabalho que a gente tem diariamente em cima dessa banda, tá ligado? Todo dia a gente trabalha em cima dessa banda. Se eu não tô tatuando, os minutos que, que eu não tô tatuando, eu tô fazendo alguma coisa pelo Living Metal. E, e, ao, e ao, mesmo, ao mesmo tempo os caras da banda também. Então, cara, a gente realmente fez um planejamento, fez um cronograma de objetivos na banda. E até onde a gente gostaria que a banda chegasse, Tá ligado? E isso eu não tô falando nem, tipo, colocar assim, ah, queremos ser o Novo Iron Maiden, tá ligado? Não é isso, entendeu? É, é de ser uma banda de verdade, meu, que, pô, que, que tem um fluxo natural, sabe? É uma máquina que funciona sozinha, entendeu? Da gente poder ser uma banda que toca no exterior, uma banda que tem, tem um conhecimento, é... um reconhecimento lá fora de tocar nos festivais europeus, a gente fez uma banda pra tocar no mundo mesmo, tá ligado, cara? E calcado nesse lance do heavy metal tradicional e dentista, que é o que a gente. Você me conhece aí há um tempo, você sabe que é o que eu curto mesmo, tá ligado? Foi mal, mano, né, Breja? Então, velho. É... A gente foi. Meu, são, de... são passos, cara, são pequenos passos. A gente. Eu acho que a gente fez muito bem a divulgação no começo. A gente abriu um, meio que um mistério do que poderia haver, tá ligado? É... De divulgação, de marketing. É, isso fez as pessoas ficarem curiosas a princípio ver. É, e ver E com isso, cara, a partir do momento que você se expõe Coisas vão surgindo, tá ligado? Se você começar a divulgar sua banda na Alemanha Um dia um alemão vai entrar em contato com você E vai trocar uma ideia com você Seja só pra elogiar, seja pra querer lançar um disco Ou seja para te xingar também, tá ligado? Então, velho é... Pra uma banda de três anos, eu acho que a gente conquistou muita coisa legal E ainda tem muita coisa que, que já tá acontecendo agora E que a gente não divulgou e que, puta, vai ser muito foda, muito foda mesmo e, e esse período de pandemia, cara, é engraçado, né? Porque, apesar de eu ter falado tudo isso agora há pouco, que foi um período merda e tal Mas eu também disse que a gente produziu muito Foi o período certo que a gente começou a fazer contato com todo mundo É que a gente, meu, colocou a banda em dia, sabe, cara, de tipo, mano, tem que fazer isso, 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 vamos correr atrás, vamos pá, 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 pá. E agora os resultados estão começando a aparecer, entendeu? Então, cara, não adianta, velho, não não tem segredo, não tem milagre, não tem nada, cara. O negócio é trabalhar focado seriamente e as coisas começam a aparecer. Não existe um caminho fácil pra isso, tá ligado? A internet ajuda? Porra, ajuda pra caralho, mano. Você tá isolado em casa, mas você tá trocando ideia com um cara em Tóquio, tá ligado? Que é o que aconteceu com a gente, tá acontecendo ainda. Pô, a gente lançou um vinil na Holanda, o cara lá holandês, a gente fez tudo via internet. Agora a gente tá tendo uns esquemas legais com a França lá, que a gente tá fechando. Então a internet, claro que a internet ajuda. Claro que a gente também... Apesar da banda ser nova, a gente é todo um macaco velho já de estrada, cara a gente conhece muita gente. Tem que ter contatos, cara. Tem uma coisa... É engraçado, né? Às vezes eu vejo na internet o nego falando, ah, a banda tal vira por causa de contatos, mas... <risos> é... Qual que é o problema de ter contato? Eu não entendo, né? Acho que os contatos é o que fazem... Ninguém faz nada sozinho, né? Se você não conhece pessoas, as coisas não acontecem. Então... É é um trabalho árduo de três anos que a gente está tendo E que agora a gente está começando a colher uns frutos Mas não é os frutos de onde realmente a gente queria chegar É o primeiro passo, tá ligado? A gente tem uma ambição muito maior ainda E eu acredito E agora, pela primeira vez, eu acredito Agora, nesse momento Eu acredito que a gente realmente tem chances de conseguir O que a gente sonhou lá lá em 2018 Lá
1: Pode demais saber da história, é muito, muito legal. Essa questão que você falou aí do, do trabalho duro, eu acredito muito nisso. Se vocês não fossem artistas mesmo e músicos de qualidade, mesmo com o contato, nada disso poderia acontecer. Eu não vejo problema em ter contato. A questão é que as pessoas entendem, tipo, como se fosse um jabá. Fulano tá tocando com fulano porque é amigo. Tem isso, tá ligado? Também, né? É, não vou citar nomes, eu conheço um pessoal aí, que tem muito essa puxação de saco aí e tal Dos caras divulgar um ao outro por ser camarada e a banda não ser tão boa Mas tipo, vocês não esgotariam é, disco no, no Japão se não fossem bons, tá ligado? Eu não sei como o preço japoneses lá, não faz sentido Eu vi recente o último, desculpa, o último clipe de vocês e tal, gostei pra caramba e muito bem produzido. Então, as linhas e tal, o jeito de cantar, toda, toda a vestimenta. Então, pra mim, é, esse sucesso de vocês é decorrência do, do trabalho duro mesmo. E, cara, é, vocês fizeram um split. Puta, quem faz split hoje? Os caras têm também, mas eu acho muito foda. Adoro. Com o Torture Squad, velho. Que, puta, é uma das bandas mais legais, conceituadas aí. Fora do Brasil, acho que até mais do que aqui, é muito respeitada, claro, mas acho que ela não é tão valorizada assim, pô. E eu adorei o nome, né? Living for Tortory que é genial, muito legal esse, esse trocadilho. E me fala disso, me fala desse contato com, com, com o Torture, com a Milcar, né? E até a, a Prica também, né? Como, como que vocês conseguem juntar para fazer esse tipo de trampo tá ligado porque todo mundo deve fazer coisa para caralho e vocês fizeram aí também participações no, no nesse clipe que eu falei no rei de com uma pá de gente muito foda assim tá ligado e como é trabalhar com esse com esse com esse pessoal e sim com esse renome também
0: Porra, esse lance de ter banda aí é foda hein, meu <risos> Acho que todo mundo aqui nesse grupo sabe como é que é isso aí, velho. Um relacionamento que é difícil manter, viu, mano? Vou te falar que tem que ter muita maturidade pra isso, mano. Muita mesmo.
2: Pois é, né, meu? Split é uma coisa que foi quase extinta, né, meu? É foda, né, pensar nisso. isso, Isso, inclusive, é uma coisa que pra gente era tão natural, mas... Depois que a gente lançou, que a gente falou, nossa, mano, a gente tá lançando split, né, cara? Ninguém lança mais split, né, cara? Mas enfim, a, a ideia foi a ideia veio por diversos motivos, assim, né? É, existem vários lados aí. Os caras do Torture, inclusive a própria Prica, a gente é amigo há muito tempo, tá ligado? O Amilcar, o Castor, o René, até a Mayara, o, o antigo vocalista, o Vitor. Outros guitarristas, querendo ou não, o cara que produziu nosso disco é um ex-guitarrista do Torture, né? Que que é o Rafael Augusto Lopes. Então, a gente sempre foi amigo dos caras, assim, pro lado pessoal, assim, de de passar um novo junto. Amizade mesmo. A Prika, meu, a a Prika, eu e ela, a gente morou junto durante quase dois anos, tá ligado? Acho que foi dois anos. Que ela tinha tinha os corres dela do nervosa, precisava meio que de um QG da banda, e a gente alugou uma casa e morou junto lá, tá ligado? As outras meninas também ficavam, mas ficava mais eu e ela mesmo, né? Então, meu, brothersaça, né, velho? Não tem nem o que falar. E aí a parada surgiu o seguinte, cara: na época, a gente tinha lançado o nosso CP, e a gente já tava preparando já o. O Full Album, a gente já tava ensaiando, já tava compondo as músicas e tal. Só que a gente falou, porra, meu, até até sair o o Full, é muito tempo sem lançar nada, né? E a gente é uma banda que, porra, começou agora, tem só um EP, a gente não teria um material de pau vivo para lançar, porque seriam as mesmas músicas do EP, né? Então a gente falou, meu, e se a gente lançar uma música X, né? E de repente tentar fazer um split com uma banda aí, pra um material à parte, né? E aí eu. Aí a gente lembrou que, que. A gente tava até num bar fazendo a reunião com a banda, tomando vários. E aí a gente lembrou que uma vez teve uma festa lá na, na, na casa lá onde eu e a Prika morava, né? Que tava até a Maiara, a vocalista do Torto. E, eu, e a gente comentou assim: do tipo, ah, meu. Seria legal se um dia você cantasse uma música no, no Living Metal, né, pra Mayara, a, a vocalista, pra quem não sabe, a Mayara Puertas, vocalista do Torture Squad. E ela falou, porra, demorou, meu, quando vocês quiserem, vamos gravar esse som aí. Aí o Zuko, que é nosso vocalista, né, ele tinha, uma, ele tinha uma letra lá, que o cara, ele... O cara é meio intelectual, assim, meu. cara ele, ele lê várias histórias e várias coisas de outros países, tipo da Itália, da República Tcheca e tal. E ele falou que tinha uma, uma história de bruxas lá tal, que, que era tipo uma salém de lá, tá ligado? Inclusive é uma história bem interessante, assim, um bagulho meio terrorizante até. E. E e nessa história tem um papo entre o Carrasco, o cara que ia assassinar a tal da bruxa lá italiana, e a bruxa que, meu, ela mesmo sendo... Acho que ela pegou fogo lá. Ela falou, meu, é isso mesmo, é o que eu sou e foda-se, né? Se tiver que me matar, me mata. E aí a gente... Pensou nisso, falou, pô, a Bayara por Jeff na música, né? Fazer a interpretação da, da Bruxa e o Zupro, que é o nosso vocalista do, do, do Carrasco, lá, o cara que assassinou ela lá em, em Praça Pública na época. Aí a gente teve essa brisa, assim, lembrou disso no ato. A gente falou, pô, mas é que a gente vai fazer o um split? Aí pensamos nisso, óbvio, Torture Squad. Será que os caras vão topar? Né? Porque é uma banda que existe desde 91, né, mano? Então... E era o ano ano que eles iam tocar no Rock in Rio ainda. Então você imagina, né? Os caras estavam... Nossa, tipo, num num preparo assim... Brutal, né? Pra poder tocar no Rock in Rio, né, mano? Mas eu falei... Bom, vou dar um ligão no Amilcar? Vai que ele quer, né, meu? Aí liguei pra ele, joguei toda essa ideia. Ele falou... Puta, Rafa, caiu na hora certa, cara. Porque a gente vai lançar uma música... X, que é uma música isolada que não vai estar num disco mesmo e um split seria perfeito porque essa música encaixa no split e como vocês também vão lançar só uma música sozinha com a Mayara dá certo né, fazer o split, porque aí são são cinco músicas de cada banda né? uma inédita que só tem no split de ambas as bandas e o restante músicas que já existem né? então deu certo, cara Aí que aconteceu nessa mesma época, a Prica ela tava montando uma uma empresa que se chamava Music Media Metal. E como eu e a Prica a gente já morava praticamente na mesma casa, e, enfim, a gente tava sempre se trombando, seja né? com festa lá em casa, o pessoal do Tortor e tal, essas coisas, rock and roll lifestyle. <risos> É, a Pica falou, porra, meu, eu acho muito interessante isso, eu tô afim de ser o primeiro lançamento da minha empresa, tá ligado? Que, que essa empresa dela era uma empresa de, que, que assim, era de assessoria para bandas, né, Booking até, e que também tinha a intenção de lançar discos, né, tipo ser um selo. E a aplica falou: Meu, demorou, vamos fazer isso, vamos fazer junto. Eu já lançou pela. Vai ser o primeiro lançamento da minha empresa e pá. Pô, tá aí, aí, mano, fechou, cara. E o melhor, fechou entre a gente que se conhece, pessoas que sabem trabalhar, principalmente, né? Tem uma experiência, meu. O, o pessoal do Torture e a aplica no Nervosa, porra, meu. A experiência deles nesse meio aí da, da música é gigantesca, né, cara. E isso pra gente também foi um aprendizado, tá ligado? e também foi legal porque tipo é, a gente não foi assim tratado em nenhum momento como uma banda nova que eles estavam tipo tentando empurrar para tipo sabe assim se aproveitar talvez do nome deles assim nunca foi essa a intenção foi um bagulho de brother mesmo tá ligado cara vamos fazer porque é legal porque todas as bandas têm potencial o pessoal sabe é isso aí tá ligado e organizamos cara, organizamos, fizemos um show de lançamento no Espaço Som, saiu o disco, o disco lançou bem quando o Torturi tocou no Rock in Rio, então, sabe, a Prica tem contato no mundo inteiro, o disco rodou no mundo inteiro, então foi legal pra caralho cara, e a gente até pensa na verdade em fazer até uma segunda parte disso aí futuramente, viu, mas ainda como o Thornton tá, tá gravando o disco, a gente também, a Prica tá agora nessa fase nova do Nervosa, é, sem, ainda veio a pandemia, né, sem, sem cogitação né? De, de conversar sobre isso agora Mas existem, existem ideias e, e além de tudo isso, cara, foi um processo muito divertido de fazer o dia, o dia de fazer as fotos promo, tá ligado? Então foi um trabalho bem bacana que todo mundo tem orgulho de ter feito, cara Pois é, Paulo, difícil, cara, envolve muita coisa, né, envolve vida pessoal de cada um, envolve ego, envolve, puta, um monte de coisa, cara Mas a gente deixou tudo muito bem, bem classificado, tipo, quem tem a palavra final na banda, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo Até onde cada um pode invadir em tal situação, a gente tá sendo bem estrategista nisso pra, tipo, evitar ao máximo conflitos que, que abalem, né, a banda, né Claro que acontece uma vez ou outra, ou pode acontecer num bagulho catastrófico. Mas, mano, o bagulho é é clichê falar isso, mas o bagulho é que nem casamento, né, mano? Só que é pior ainda, porque... Com casamento você lida com uma pessoa, né? Aqui é tipo com quatro, três, cinco, né, mano? E ainda é tudo macho, velho. Porque num casamento você ainda dá um fight lá resolve. Na banda não tem como, né, mano?
0: É, fica fica complicado mesmo, né, mano? Fica difícil, né? Porra, mas muito louco, velho, ver esse bagulho do... Resgate do Split, hein, mano? Pô, quem tá ouvindo esse bagulho aí, tem banda? Por favor, resgatem os Splits, mano. Era muito style, era muito legal, mano. Era muito legal você ver duas bandas tocando no mesmo play, tá ligado? Era muito foda, muito foda mesmo. E precisa voltar essa parada aí, cara, que é da hora. Pô, e... E, cara, puta satisfação isso, né, mano? Você conhecer um monte de gente, assim, que é influente pra caramba, né, e tal. E no começo da nossa conversa a gente tava falando de... sobre crescer a banda e network e tal. Meu, se você quer crescer na vida, você tem que ter contato, você tem que ter network, né, meu? Ninguém cresce sozinho pra porra nenhuma, tá ligado? Meu, precisa, precisa, você precisa ter contato, precisa conhecer pessoas, meu, e e em todos os lugares que você conseguir, porque vai ser melhor pra você profissionalmente, com certeza, vai por mim, vai por mim. Não tô falando pra tratar todo mundo como amigo, que não é isso, mas você precisa ter contato e boas relações, cara, com, com as pessoas... E com instituições que você consegue chegar longe, né, mano? Principalmente se você tem banda, esse tipo de coisa. A gente acaba aprendendo isso depois de duras penas, né? Pra quem começa a tocar aí, acaba apanhando muito, né? E só depois de muito tempo nisso que que vai entender essa parada aí, né, cara? E, E precisa, né, velho? Precisa muito mesmo, Pra você conseguir fazer com que sua banda atinja o máximo de pessoa possível, né? E, obviamente, que nem você falou também, planejamento é tudo também, né, cara? Pô, é bem louca essa parada da história, hein, Rafa? Da hora pra caramba. Isso é o quê? É um conto? Um livro? Alguma coisa assim? Dá pra achar essa história aí? Qual é que é? Você sabe dizer, né? Aqui a gente gosta pra caramba de indicar as coisas, né? Essa é a hora, (risos) Pô, e um salve aí pra galera do Torture aí também, e pras meninas aí do Nervosa. Vocês são foda pra caralho, mano. Duas bandas que, pelo amor de Deus, hein, velho? Ave Maria. Nossa Senhora, velho. E e aí, pessoal, se quiser colar aqui no programa com nós, tamo junto, hein? Não vou achar ruim, não, hein?
2: Pois é, o Paulo, é, é, é aquilo que a gente tava
0: falando agora há pouco, né,
2: meu, contatos, cara, relações, cara, isso não é, tipo, não é um bagulho que funciona pra banda, se você for, sei lá, advogado, cara, se você for policial, se você for médico, você tem que ter contatos, cara, dentro do seu, da sua, né, da sua profissão lá, meu, é assim que você chega nos lugares, mano, tá ligado, e claro... Pela qualidade do seu trampo também Pela seriedade do seu trampo Tudo isso envolve, né, meu? É muito louco isso Eu comentei com, com o Frango aí, né? Que tem gente que fala que a ah, fulano virou alguma coisa Por causa que tem contatos, né? Eu acho um... <risos> Eu acho uma, uma frase estúpida, cara Porque... Meu, teve uma vez Bem no início da banda, cara Do Living Metal A gente tinha lançado um single, né? Que foi a Fire on Two Wheels e a gente lançou esse single, mas a gente fez toda uma produção de marketing antes, né? Tipo, a gente fez contagem regressiva pra lançar o clipe, aquela coisa toda. E aí, no... Quando a gente lançou, cara, acho que foi na mesma semana, assim, meu... O... A Rod Crew, né? Pô, saudosa Rod Crew, né, meu? A época do metal, né, meu? Do rock and roll as revistas ali, foda, né, cara? Que, pô, meu, isso aí faz falta também. A gente falou do Split, mas, meu, as revistas, comprar o bagulho, ler, tá ligado? Isso é do caralho, meu, eu faço isso até hoje. Infelizmente, a única que ainda tá viva dessas revistas é a Rod Crew, né? Felizmente e infelizmente, né? Porque tinham muitas outras revistas muito legais, né? E que fazia a gente conhecer banda, né? Ler entrevista e coisa e tal. Mas, enfim, a gente foi chamado, cara, pra fazer uma entrevista. A gente ia lançar um single, tá ligado? Não tinha nem disco, tinha nada. É uma banda de sei lá, de três meses, tinha lançado um single. E os caras fizeram uma página, cara, de entrevista com a gente, uma página inteira na revista. E, meu, é óbvio que a gente não pagou por isso nem nada, a gente foi convidado. E é óbvio também que a gente divulgou isso, né? é a revista, pô, eu comprei, eu tenho até hoje minha revista aqui. Porque é um bagulho que te dá uma satisfação, não né? Um reconhecimento. E postamos na rede social, postei na minha, no, meu, no meu Facebook, lá no Instagram pessoal também, Aí eu lembro que passou, acho que algumas horas assim, vi um cara lá, nem sei quem é o cara Que tava, que tinha no meu Facebook, na timeline, falando assim É, você tenta uma vida inteira sair na, na Road Crew Aí chega uma banda que que ninguém conhece, só tem um single e tem uma página inteira pra ela Por isso que eu não ligo mais pra essas bosta de revistas, xingando a Road Crew Eu falei, porra mano, olha só velho. aí que entra o lance das relações, né, que a gente tá falando aqui o cara nunca teve uma oportunidade de sair na World Crew, aí em vez dele... Pô, o cara metia no Facebook, não era um amigo, mas metia no Facebook. Se o cara fosse um pouco mais esperto, ele podia ter chegado em mim no, no inbox, assim, por exemplo, e falado, pô, Romana, ele fodido aí que sua banda saiu. o cara, você tem um contato aí, um esquema aí pra ver se, se eu consigo também divulgar minha banda na revista e tal? Pô, cara, passaria na maior boa, cara, porque não é uma coisa, sabe, restritiva, né? Pelo contrário, tem que ter banda o bagulho ficar vivo, né? Só que o cara já fez uma, uma, um poste público difamando a revista, cara. Ou seja, se ele nunca entrou na revista, agora ele não vai entrar mesmo, tá ligado? Então, é foda, cara. É... Ainda existe uma cabeça muito pequena para esse tipo de coisa, cara. Cara, eu não vou lembrar agora, na verdade não é um conto, cara. É uma história tipo lá, europeia, que o bagulho é tipo real, cara. Que nem Salem mesmo, um bagulho que aconteceu, saca? Que aconteceu lá na época medieval, lá e tal. Mas eu não não vou saber te falar agora, mas aí eu pergunto pro pro nosso vocal lá, ele passa tudo certinho e... Tem até um filme sobre isso aí também. Um filme antigão, preto e branco, assim, sinistro. Aí eu te passo aí, passo pra vocês aí, que vocês colocam no link depois, quando sair. Pô, quando sair o nosso aqui, eu vou, vou passar pro Torture. Tor... Chama os cara, os Torture e as nervosetes lá. Vou passar pros cara lá, meu. Com certeza eu vou querer, velho. Aplica, eu não sei porque agora a mina tá num corre brutal, assim. Mas acho que ela... Acho que rola, assim. Se combinar certinho, rola. E os Torture rola fácil, cara. Se não rolar com a Mica, rolar com o Castor. Se não rolar com o Castor, rolar com a Maiara.
0: Isso
2: aí, pode ficar tranquilo que é...
0: É tudo gente da
2: gente aí, mano.
0: Porra, total esse bagulho que você tá falando aí, mano, da galera. Tipo, pô, tem uns caras... O cara perde tempo, tipo, falando mal, se queimando, ao invés de, tipo, dar um apoio... Pô, se o cara te segue, tem um um propósito ali, né? Porque ele gosta de alguma... Pô, se o cara te segue e não te conhece pessoalmente, é porque ele gosta de alguma coisa que você posta, alguma parada assim, né? Pode ser, tipo, como você posta muita coisa profissional, alguma coisa que, velho, o cara que agradou cara, agora ele perde tempo falando mal do bagulho, né? Tipo, indiretamente, tipo, meio que tirando, né, a banda. E, mano, <risos> e não vai arrumar nada com isso, não vai conseguir, né, cara? Por isso que eu tô falando, porra, né? Tem uns caras que, tipo, não dá pra entender, né? Corre pro, pro lado errado, né, velho? Contra a e se, velho... Não tem nem o que falar, né, velho? Não tem nem o que falar. É que nem você falou, pô, é só... Seria só, tipo, pô, dar uma elogiada, né? Ô, puta, da hora, valeu aí, puta, style pra caramba, tal. você é louco? Rodcrew criou é uma, mano, uma revista icônica do caramba, né, velho? Se fosse eu, eu, ia querer o contato do bagulho, né? Não falar mal da revista, né, velho? Mas Tem gente que, mano, só tá na internet só pra causar mesmo, né? É foda, velho. Pô, a galera vai ser muito bem-vinda, com certeza, eu tô ligado que são... São... são pessoas muito fodas aí e tal, eu sigo a, a Maiara, a... o Tortory, né, a galera do Tortory e tal, eu vejo sempre, a Pica também, pô, o pessoal é sem palavras, né, e se puderem, né, se quiserem, serão muito bem-vindos aqui, será uma honra animal, assim, pra gente também, né, velho, igual tem você aqui também, né, mano?
2: É isso aí, meu. É, a, gente tem, a gente tem todas as ferramentas nas mãos, tá ligado, cara? A rede social é uma ferramenta importantíssima, cara. Ainda mais nos tempos atuais. E ou você usa pra coisa boa ou você usa pra coisa ruim, velho. A escolha é, a escolha é sempre da gente, né, mano? Aí cada um segue o seu caminho,
0: é isso aí. É, como a gente gosta sempre de frisar aqui em vários episódios nossos aí, um grande é, dito popular, né, que sal um, até um provérbio, né, antigo é, da humanidade, né, que diz que filha da puta é mato, né, tem tudo que até lugar, né, se zombado um o cara,
2: caraca, eu não sabia, mas é isso mesmo, cara. Só que, meu, só quem sai perdendo é eles, né, cara Infelizmente, né, cara Porque é um bagulho que, tipo Não vai nem, nem prejudicar o que eles querem prejudicar de fato E prejudica a si próprio, né, cara Você vê quando quando as nervosas surgiram aí, mano Tanto de idiota aí que Falou um monte de merda aí Inclusive caras, né, que, que tinham banda, né, meu Muita gente, até mina mesmo Puta, escracharam as meninas aí, meu Cadê essa galera, mano? Essa galera nem existe mais, velho Esse pessoal aí, se tinha banda, acabou Ou se tem umas bandas que, tipo existe, mas, tipo, não produz nada E olha as meninas aí, mano As meninas, porra Tocaram no Rock em Rio, mano é... Só não tocaram no Vakim Porque foi o ano da pandemia Que elas estavam confirmadas Sabe? Mudou formação e tá mais forte do que antes, cara Então... É, eu não entendo, cara, eu acho que... É, eu não sei, cara, eu acho que tá no DNA do ser humano, eu não entendo muito isso, assim, não consigo entender. O cara é que prefere perder o tempo difamando em vez de estar tá fazendo algo produtivo, né? Porque essa coisa de difamar, ela não prejudica nem quem ele quer prejudicar e... E, 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 e às vezes nem ele prejudica Porque ninguém tá nem aí também, tá ligado?
1: Caralho, que foda É... Pô, já acho um ato político pra cacete, né, mano? Minha em banda Mulher, só pelo fato dela existir, já é... Já é política, né? E já é resistência E ainda mais as minas aí do Nervosa Fazendo o metal extremo, tá ligado? Tocar no Wacken Open Air Ouvinte, se você não tem noção do que é o Wacken você gosta de metal? Você gosta de rock and roll? Dá uma pesquisada aqui, que é o Vakin. Acredito que as meninas tocaram também no... Excime Obscene, não? Puta, muito foda, muito legal. É, parabéns pra elas aí, mais uma vez. é Legal demais saber que... Que a gente tá muito bem representado. E nem pagando de patriota, não. Mas é que... Pô, aqui tudo é mais difícil, né? No sul da América. Da, da, da América. O. Romanelli. O, essa questão aí do, do metal... Junto do que você havia falado Buscando lá em cima na conversa De, de história, de terror, de bruxa eu, eu gosto bastante dessa parada De ocultismo, assim Eu estudo e tal e Mas não eu, eu assisto filme de terror Mas não não é dos meus prediletos Mas cinema, cinematograficamente falando Eu gosto, mas enfim O Paulo é tarado aí por isso A gente já falou em outros episódios O metal tem essa coisa, né Do, do gore e tal Do... do, do... Da, do satanismo e tal, até falando que os caras do Slayer, mas eu acho que os caras do Slayer são, são cristãos. Você sabe por que, da onde vem essa pegada aí e tal? E, e se você gosta desse tipo de, de literatura ou filme para indicar com essa temática, você que tatua também, você faz bastante desenho nesse, desse, desse jeito, né? É, qual são sua, as suas maiores referências esteticamente aí relacionada à arte e filme? Pra se projetar com
0: o com, com metal. Pô, lembrando aí do saudoso Zumbis do Espaço aí, que é outra banda do Rafa também, que é horror punk, né, cara? Tudo, tudo a ver, né? Tipo, da hora pra cara você tocar nesse assunto aí, frangão. Porque, você é louco. Sou apaixonado por terror, horror e tal, e esse tipo de coisa. Quanto mais sangue, melhor, velho
1: É, mas você com propriedade aí, pode falar e tal, né? Mas tem uns conhecidos aí, ateus satanistas, né? <risos> que barato, mano, eu acho bizarro, eu nem vou esticar, porque é tanta boçalidade que me falta palavras.
0: oi por falar em horror punk e gore e filmes e sangue o caramba, o saudoso Glenn Denzig, que... Que, foi, que é conhecido pelo Misfits, né? Tipo.. É, tá agora numa empreitada de diretor e roteirista, né? E ele fez um filme aí, eu acho que até. eu vi hoje, que.. que saiu um trailer do, de um filme dele que chama Death Rider in the House of Vampires. E sei lá como é que vai ter o nome aqui em português, né? Enfim. Mas aí vem um. <risos> Um grande clássico do horror aí, com sangue pra cacete, hein? Vamos vamos ver se vai ser bom, né? Bom, eu só não vou soltar a nossa queridíssima hashtag Netflix patrocinar nós ou a hashtag Prime Video nós porque esse filme ainda não foi lançado, foi só o trailer que saiu. E como o YouTube não patrocina ninguém... Bom, é isso aí, né? Enfim... (risos) (risos)
2: <risos> é, então, Franco, o Paulo falou tudo aí, né, meu Eu sou... Acho que, o, acho que eu e o Paulo a gente tá junto aí na, na taradice do, do terror, né, cara Eu sou apaixonado por filme de terror E eu sou apaixonado por filme de terror Não é os, os bão, tá ligado? Eu gosto é dos podres, saca? Eu gosto daquele que, meu... É... Cat ketchup e você vê o microfone... Da, da produção aparecendo, assim, não é? Esses que eu curto, tá ligado? Porque pra mim é entretenimento mil por cento, tá ligado? Mas claro também que eu vejo os outros filmes de terror e tal Eu gosto de tudo que é caótico, cara E eu acho que o... Você perguntou em... Assim, em relação aos zumbis, cara é... Os zumbis é 100% isso, né, cara? Os zumbis é uma banda que... Assim como, por exemplo, o Misfits, né? A inspiração das letras são totalmente desfocadas... Coisa de filme de terror, cara E filme de terror lá do B mesmo, né, cara E no metal não é diferente, cara é, Eu tinha uma outra banda antes Do, do Living Metal e do Zumbis Que era o Leather Faces, né Que era uma banda de Trash Metal também E que, bom, o nome da banda já, já era relacionado a filme de terror, né Leather Faces, né Leather Face do Massacre da Serra Elétrica E as temáticas também eram assim, meu tinha várias músicas com título, Satan, Ski Homem, terá tudo nessa pegada. E o terror, cara, ele... Eu acho que ele é muito importante no heavy metal, porque... V- Vamos lá, né, meu? Vamos no começo lá, né, cara? O, o porra, você cata o Black Sabbath, né? Os pais aí do metal, os caras que começaram a porra toda aí. Foi inspirado num filme de terror, né, cara? Então, as letras assustadoras, o tipo de som, né, cara sinistrão, sombrio, isso isso fez criar depois, né, subgêneros vários, né, de doom metal, death metal, enfim, até o próprio trash mesmo, em algumas situações, e eu acho que talvez, e assim, se você ler, por exemplo, na história do Black Sabbath, você vai ver que os caras faziam isso Porque era uma época que tava rolando aquele movimento hippie, tá ligado, mano? E tudo paz e amor, beleza. Só que, na verdade, porra, lá no caso dos caras, a Inglaterra era, meu, um país pós-guerra, tudo fudido. Todo mundo passando necessidade, os caras eram de Brinman, né, cara? Cidade pós-guerra lascada, só tinha indústria, o céu era cinza. O máximo que você podia chegar de ser bem-sucedido na vida era ser um... Era só assim, um, um peãozão lá de uma indústria lá e acabou, cara. Você não tinha expectativa de vida nenhuma, mano. Então, tipo, não tinha por que os caras ficarem falando de uh, paz e amor, as paradas coloridas. Não, meu, os caras falavam da realidade deles que era só merda, né, cara? Era só desgraça, era preto e branco o bagulho, tá ligado? E esse lance do filme de terror, o... Eu, eu acho que o terror, ele... Ele é muito contra, assim, ele é muito uma maré contra, assim, sabe, do que... Hoje em dia eu acho que nem tanto, porque a coisa viralizou, né, tipo... Você vai no Netflix e tem o Walking Dead, é uma parada que passa e todo mundo assiste, né, as pessoas tuam, essa coisa de zumbi e tal. Mas antes não era tão assim, era uma coisa muito contra a maré, né, cara, o terror. Então então você vê que, por exemplo, o filme de terror, antigamente as pessoas pagavam pra, pra sentir medo, né, meu... É, né? passar por aquela situação é uma adrenalina, querendo ou não, né, cara então isso faz, isso faz chamar, atenção o ser humano tem tá um pouco disso, né, tipo, de querer descobrir aquela coisa misteriosa assustadora, e o metal quando ele traz isso, cara, eu acho muito foda, porque n- não é só uma questão de, de visual, né tem uma questão de som, aquele som denso as notas lá de satã lá, que era proibida na época medieval que era os os tons Louco lá, tá ligado, meu? E, e as temáticas, né? Então, isso pra mim, quando moleque Não posso falar por todos, mas pra mim, quando moleque Isso chamava muito a atenção Porque era, pô, cara Não que eu seja um satanista, uma coisa assim não tem nada a ver Mas, por exemplo, eu quando eu conheci Slayer Que foi o primeiro disco lá lançou no Mercy eu fiquei, eu fiquei, tipo, abismado Porque a capa era um bode com pentagrama minha família, era, na época, era católica, né meu pai era o cara que era na igreja católica Minha mãe era devota lá de Santo Expedito E eu cresci nisso, querendo ou não, cresci nisso, aprendendo que tipo Meu, Deus é certo, tal, igreja, aprendi isso Aí de repente eu vi o Slayer lá, meu, um puta bodão muito louco com umas espadas um pentagrama E... virei assim a, a, a capa, tinha as músicas lá, meu, Black Magic, né, meu, Magia Negra e o que mais me chamou a atenção, uma, uma música que chamava The Antichrist. Eu falei, caralho, meu, tipo, os caras são anticristo, tá ligado? E pra mim isso foi o máximo. Mas não pelo fato de ser anticristo, pelo fato de ser do contra, mano, tá ligado? Isso me chamou a atenção. Então, tipo, eu lembro que eu cheguei em casa, comprei o, o, o disco, e cheguei em casa, mano, olha só, mó inocente, cheguei uma felizão pra minha mãe, e falei, olha mãe, o disco desses caras aqui, olha, são anticristo, muito foda. A minha mãe só tipo olhou e falou, mano Onde esse moleque tá indo? Então acho que o terror tem tudo a ver com metal, cara Ainda mais quando você é moleque adolescente Está descobrindo as coisas Isso aí, mano, pelo menos pra mim Girou meu cérebro E querendo ou não, até hoje Tudo que eu faço em trabalho tem a ver com terror, cara Tanto nos zumbis, até no living metal mesmo na minha estatuza é tudo coisa É, se vocês acompanharam, Vão ver que a maioria dos meus trampos é coisa relacionada A terror Então acho que tem tudo a ver, cara Cara, o Denzig faz um filme muito foda. Não sei se você viu um que chama Verótica, que são são é tipo Contos da Cripta assim, são três filmes, três curtas, né, num, num DVD, num filme só, né? Assiste que vale a pena aí.
0: Porra, nem me fala que eu também, cara. Fui da mesma coisa também. A primeira vez que eu vi o Disco do Isleiro, Show No Mercy, eu pirei também, cara, pirei, pirei, comprei o disco também, mesma coisa, e como meu pai já era roqueiro, mesmo nem, nem ligou, né, tipo, ninguém nunca ligou para isso também, né, e, porra, eu achei muito foda, comprei a camiseta também, depois eu conheci o, o, os plays do Sepultura, né, os dois primeiros, o Bestial Devastation e o Morbid Visions também, cara, e eu pirava na capa do, do bagulho, eu achava muito louco e tal, E eu também, cara, sempre fui, pô, viciadão desde criança em filme de terror. Eu lembro que eu assistia filme de terror sozinho, me cagava de medo, assim, eu não conseguia nem, eu ficava enterrado no sofá, não conseguia nem me mover, tá ligado? E tal, tinha vários pesadelos e tal, mas, mano, nunca desisti de assistir, sempre gostei pra caramba, e é um bagulho que eu gosto pra caramba até hoje, procuro, meu... Eu e o Lalo, a gente fica, mano, no contrabando de vários filmes de terror e tal, porque, cara, a gente gosta muito, a gente pira muito, velho. Eu assisto, pô, eu sou... agora é porque eu tô sem tempo, né? Mas da, da... há uns tempos atrás eu assisti um filme de terror todo dia. Todo dia eu pegava um, dois, assistia, porque eu acho sensacional. Eu acho, é, é meu gênero preferido do cinema, claro que não é o único, né eu gosto de todos. Mas o terror me cativa, cara, em tudo. Eu acho, puta, principalmente no som, né? Adoro Trash Metal por causa disso também, né, meu? Agora, adoro essas letras pesadonas e tal. Eu acho muito foda, é muito foda mesmo, mano. Pô, eu tô ligado esse filme aí, mano. Eu tô ligado esse Verótica, mas eu não assisti. Eu preciso ver esse filme aí. Vou procurar depois, colocar aqui na minha listinha que eu vou assistir, mano. Pô, e me fala aí, Rafa, esse, essa coisa que você falou eu também, né, que é, que é, que é uma coisa que, influ, que é influente pra caramba aí, até no, nas suas ilustrações, nas suas tatuas e tal, é, como é que você decidiu ser, ser tatuador, cara? Ou, que hora que você falou, pô, mano, vou começar a fazer umas tatuas e tal, foi, foi em que ano que começou isso? Porque eu, eu sei que seu pai é ilustrador também, né, então esse negócio de desenho já vem de berço já, né, meu? Como é que você começou a passar por esse lado aí e tal?
2: Pois é, mano. Essas essas paradas aí. Pra um moleque que tem aquele sangue de que quer ser terrorista no mundo, mano. Isso daí é um prato cheio, velho. Pra você fazer um monte de merda e pensar um monte de bosta, tá ligado? A realidade é essa, meu. Só que é claro, né, meu? Depois você vai crescendo e você. Assim, eu não sei você, né, mano? Mas eu quando moleque eu levava meio a sério essas fitas, assim, né, meu? Eu lembro que o Slayer, Slayer, cara, ele literalmente fudeu a minha cabeça, cara. Porque eu pirei quando eu vi esses bagulhos, as temáticas, né? E aí você não fica num disco só, né, mano? Aí você começa a ouvir o Way, você começa a... Rainy Blood, e e o Slayer vai ficando cada vez mais pesado, né? Assim, em questão de não só de som, mas de letra, né, cara? As temáticas, ao passar dos discos, né? É, eu piré, eu comecei a ler livro do São Cipriano, tá ligado, mano, a oração da cabra preta, (risos) desenhar uns pentagramas na na lousa da escola, né, mano. Minha, porra, teve professora que que chamou minha mãe na escola perguntando se eu sofria algum tipo de, de maldade em casa pelas coisas que eu falava e escrevia, né, meu. Mas tudo por causa da porra do Shonomer, do, e do tipo Não eram os bagulho que eu acreditava, sabe? Eram umas coisas que eu achava legal porque incomodava, entendeu? Tanto que foi nessa época aí que surgiu uma primeira... Nem era banda, né, meu? Mas tipo, umas primeiras ideias de, de fazer som, né, mano? Eu, eu lembro, era um som de metal ainda, que é o que eu fiz, que a gente fazia Os moleque tudo louco e o título da música era Morte e Dor para quem louva ao Senhor, mano, saca? <risos> e, meu, é foda, né, cara? Imagina, a gente no quarto gritando Morte e Dor para quem louva o Senhor, né? Mas era tudo isso, essas... vida de Slayer, né, mano? Aí, você conhece Venom, aí, nossa, cara, aí vai que vai, né, cara?
0: Pô, e só comentando aí, hein, cara, do Leather Faces, hein? Puta, que banda, hein? Que banda, meus amigos! Caramba, hein, Rafa, vocês podiam voltar, hein, porque você é louco, era demais essa banda, mano. Aproveitando para mandar um grande abraço aí pro, pros meus amigos, aí pros nossos amigos, o Jackson e o Giovanni, que já faz um tempo que eu não o vejo, mas o salve tá dado aí. Pô, Leather Faces, hein, gente, procura aí, velho. Tem, tem, tem coisa, tem coisa, procura aí que é muito bom, mano.
2: Então, o lance do desenho sempre existiu na minha vida, cara Desde... acho que desde sempre Desde quando eu nasci, eu me lembro de ter desenho na minha vida Arte De eu desenhar e de ver meu pai desenhar Meu pai trabalhou há 30 anos no Maurício de Souza, né? da Turma da Mônica Fez diversos trabalhos lá Seja numa direção ou seja colocando a mão na massa Aqueles desenhos antigos, sabe, da Turma da Mônica que era, nossa, bem antigo mesmo, acho que é dos anos 70, sei lá 80, não sei, meu pai trabalhou nos efeitos especiais de todos esses filmes animações é... até aqueles filmes dos trapalhões sabe, antigo, que a Globo passava, que no começo tinha umas animações do, dos desenhos lá dos trapalhões em desenho né meu pai que fez aquelas paradas tinha uns comercial também na TV que era em desenho, daquele cara em azul do fotonete, foi meu pai que fez então mano, desenho eu não, eu não consigo pensar um momento da minha vida que não teve desenho envolvido, cara animação, sempre teve, sempre muito antes de música, assim, tá ligado? então automaticamente eu sempre desenhei né mano é, e automaticamente eu fico com uma profissão de como desenhista ilustrador e tal, depois eu me formei em design, né Design gráfico a tatu, ela já ela já sempre ela sempre sabe, pairou um pouco sobre mim a tatu na adolescência, mas nunca foi uma coisa que eu pensei, nossa, você tatuador, sabe? Ela aconteceu mesmo depois que eu já me formei, já trabalhava em gráfica, assim, em escritório, né? E só que eu já estava muito aficionado com o lance da música, guitarra, tava muito nisso, no metal, tava muito, muito, muito e eu percebi que se eu quisesse fazer minhas coisas de música, eu não conseguiria trabalhar numa empresa, assim, tipo, sabe? De bater cartão, tá ligado? ter que estar tá lá às sete da manhã, às seis, não ia rolar. E aí a Tatu foi, foi a minha, foi tipo assim, a minha solução pra eu conseguir fazer algo que eu goste de verdade, porque trabalhar em escritório eu não, eu odiava, vivia infeliz, cara, trabalhar em escritório. Todo dia pra mim era um karma acordar, tá ligado? E poder correr atrás dos lances de música, tá ligado? Então então foi esse corre que eu fiz, tá ligado? E é engraçado, né mano? Porque eu não sei se vocês acreditam em destino (risos) Eu também sou meio, eu sou mocético, tá ligado mano? Mas você vê que loucura, né mano? Isso foi mais ou menos em 2011 Acho que foi em 2011 Que foi quando eu me enchi de vez, velho Eu me enchi, eu falei, foda-se essa porra de escritório, foda-se tudo. Eu não quero essa merda, eu quero música, só que eu preciso também me sustentar. Eu pensava, como é que eu vou me sustentar tocando metal, tá ligado? Mas, sabe, dá aquele tilt na na mente, né, cara? E nesse mesmo período eu conheci o Fausto, que é um tatuador de Santo André. Conheci em rolê, assim, né, meu? E que o cara comentou que era tatuador, e, e o cara é bom pra caramba, e ele... E eu comentei com ele que eu desenhava, né, e que gostava de tatu. E ele, mano, não sei, no rolê assim ele perguntou pra mim aí, você está esperando quando pra começar, mano, pra tatuar? E cara, aquilo ficou na minha cabeça, tá ligado? Mano? E ficou tipo muito na minha cabeça, assim. Aí eu comecei, e a empresa que eu trabalhava na época, ela, acho que ela meio que tava falindo, então eu ficava az... eu ficava tipo das 7 da manhã às 6 da tarde sem fazer nada lá. Aí eu comecei a voltar a desenhar, tá ligado, cara? Porque eu tinha parado um pouco de desenhar, porque eu tava aficionado na guitarra, tá ligado? Aí eu voltei a desenhar, eu falei, porra, mano, será que, né, posso virar tatuador, sei lá, né, meu... Porque aí eu vou ter meus horários, vou ter... eu posso né? fazer meu próprio horário, conciliar com a música... Cara, eu sei que eu cheguei pro pra cara, esse cara aí, pro Fausto, e falei assim, mano, eu tô afim de virar tatuador, cara, você me ensina... Ele falou, pô, demorou, vem aqui, cola aqui, você vai ser meu aprendizado, te ensino tudo o que você precisar, mano. Eu falei, fechou, mano. Só que assim, pra você começar a ganhar dinheiro com o tatu, cara, você tem que ter um tempo, né, meu, muito tempo. De... Só que eu fiz, mano, eu meti um louco, cara. Eu já me demiti no outro dia e tava lá de manhã, nove da manhã, no estúdio do cara, e o cara falou, pô, da hora, chegou e tal. Aí ele falou, pô, mas não larga o seu trampo, né, meu? Porque até se aprender e começar a criar cliente... Eu falei, já larguei tudo, mano. <risos> Aí ele você é maluco, velho? Aí ele falou, não, mano, você tá maluco. Eu falei, não, velho. Se é pra ir, vamos ir de cabeça, mano. Não, não aguento mais, cara, na vida desse jeito. E olha que gozado, na mesma semana que, que eu comecei a trabalhar com o Fausto nas Tatuas, virei aprendiz dele, né, no estúdio dele, na mesma semana, o Thor dos zumbis me ligou Perguntando de mim, cara E não era nem pra eu tocar nos zumbis era, era pra minha banda, o Leather Faces Que era minha banda da época Abrir um show dos zumbis Cara, foi tipo, eu não sei Por isso que eu falei de umas de destino, né, meio engraçado Porque só foi eu largar meu trampo Que a Tatu surgiu e, e o zumbis surgiu na minha vida Assim, de uma forma... Assim, eu já era fã dos zumbis, fã pra caralho Mas eu digo, tipo, meu, de eu conversar com o cara Com o próprio Tori, e ele Falar que pirava na minha banda e que queria que a gente Trabalhasse junto nos shows Mano, foi bizarro, cara Foi, não demorou muito tempo pra eu começar Trabalhar de road com os caras E aí também virei sub de baixo Guitarra até que enfim Eu virei membro oficial da banda Mas foi isso, cara Se eu não tivesse largado esse trampo Talvez nada disso teria acontecido E minha vida seria outra Agora, né então foi assim que surgiu, isso foi exatamente em 2012, mano No Zumbi estou até hoje e na Tatuto até hoje E é os dois que me mantêm financeiramente, é que me mantém até hoje Isso aí, mano, o Leather Faces era foda, cara A gente, a gente fez um barco, quem acompanhou viu que a gente fez um barulho na época Infelizmente não desenrolou depois, né? Mas, grande salve aí também pro Bambino, Giovanni Bambino Que é uns brother nosso aqui da vila, né? E o Jackson também, puta batera, né, meu? Aliás, um puta baixista, um puta batera, né?
1: Meu? Ah, toda essa pegada aí que você falou, satanista tá, e tal, de, de som, como Slayer, eu passei um pouco por isso, mas na época eu era cristão, não que eu não seja hoje, só não sigo, enfim. Mas acho que é a questão da contra, contra a cultura né, de, uma, de você ver como a sociedade, usando o horror, assim mesmo até como o Black Sabbath, como uma alegoria. Que é a gente já falou em outros episódios, que os caras estão fazendo aí com o um novo terror, né? Que é o, o, o horror humano da, da sociedade e tal. E Jordan Peele, é, Yorgos Lanthimos e Ari Aster, gênios e tal. Então eles conseguem colocar aí de uma forma que nós mesmos como seres humanos somos ruins. Então eu acredito né, nessa questão e eu acho isso totalmente válido também. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas ler San Cipriano é foda, hein? Jovem, você que tá ouvindo esse podcast, não leia esse livro. Não leia.
0: Porra, Rafa, se eu não me engano, eu acho que eu fiz um show do Leder lá no extinto Seven Beer. Lembra desse rolê que era lá no, no, no Bexiga e tal? E eu trampava na mesa de som e o caramba... Lá e eu acho que vocês fizeram um, um show lá. Se eu não me engano, não sei se foi o mesmo dia do vulcano que rolou e tal, mas eu acho que eu, eu lembro que eu fiz um, um show é, de, de uma banda sua. eu não lembro se foi o Leder eu acho que foi o Leder Você lembra dessa fita aí, cara? <risos> é, eu não recomendo
2: ninguém fazer esse tipo de merda, né, cara? É coisa que a gente fazia de curioso e. e nossa, ficou no passado muito distante, assim. E li por, por pura fanfarronice, né, meu? Não seguia nada daquela merda lá, mas lia, né, meu? Lia porque. Moleque louco, você vai nessa onda aí. Mas aí mas isso que você falou é total, né, Frango? terror hoje é o próprio ser humano, assim. E, e também mudou muito, né, cara? Nos anos 60, você viu o Alice Cooper perder a cabeça, né? Ser enforcado, sei lá, ele explodir no palco, perder os braços, era assustador. Hoje em dia você liga a TV lá, tem internet, você vê isso de verdade, tá ligado? Não é nem teatral, né, mano? Você, se você ligar o da Atena lá, você vai ver coisa pior do que o Alice Cooper fazia aí ou do que o Slayer fala, né, mano? Então mudou muito esse conceito, né? Mas na época fazia sentido. Lembro, mano. Lembro muito bem. Eu não não lembro qual qual foi o cast, né? Quais bandas tocaram. Mas eu lembro que você tava na mesa de som, lá no 7B, lá, meu. Tinha cortininha e tal. E eu lembro que esse dia eu tava puto, cara. Que o maluco lá que contratava lá, acho que até o cara que te contratou, se eu não me engano, ele era um pau no cu. Nossa, mano, era um idiota, cara. E esse dia eu tava louco pra quebrar a cara dele, velho. E eu acho que foi até você meio que, tipo, surgiu e. E meio que resolveu o problema e apaziguou a parada. Se eu não me engano, velho. Posso estar falando besteira. Não sei se você estava nesse dia, mas teve um dia que eu quase coloquei uma... esse maluco aí <risos> desse o um cacete nele, cara. Porque é muito folgado, cara. Mas eu lembro desse dia sim. Foi legal pra caramba. Apesar dos pesais.
0: Ô, galeríssima. Também é bom frisar que a gente não vai fazer o Dicas da Semana com o livro de São Cipriano, tá? Podem tirar o cavalinho da Chuva. Galera, não precisa ler esse livro, sacou?
2: <risos> Agora já era, né, mano? Já foi falado aqui. Você acha que não vai ter uns moleque doido aí que vai procurar pra ler, cara? Não acho que vai, mano. Eu, se fosse moleque, eu vendo isso e ia procurar pra ler, cara.
0: Porra, lembro perfeitamente. Até nem vou citar aqui o nome da pessoa, né? Que, que foi isso, mas você e a torcida do Flamengo, né? Queria catar o cara de porrada naquele né? dia lá. E eu... E fui eu mesmo, né? Tipo, cara, eu tive que dar uma apaziguada em todo mundo do rolê ali, velho. Porque todo mundo queria bater no cara, velho. Você é louco, uma confusão. É, mas no final das contas, deu tudo certo. Os shows foram, foram bem legais aí, foram da hora.
2: Sim, eu lembro... É, eu não sabia que era todo mundo, mas eu lembro que eu tava de sangue nos olhos pra, pra estourar a cara desse maluco aí. E aí eu acho que futuramente... Fizeram meio que um... O que dizem hoje em dia né, que é o cancelamento, fizeram desse cara aí na internet aí, na época. Acho que até no Facebook mesmo, lá, falaram um monte de merda do cara, esse cara sumiu. Nem sei qual é que foi, nem lembro. Eu não lembro nem qual era o nome dele, velho.
0: Porra, cara! Aí, ó, o primeiro cancelamento da internet foi feito pela galera do Metal, hein? É bom frisar isso aí. Eu até sei quem é essa pessoa, mas não... Não vem ao caso aqui citar o o nome dela, né? deixar ela quieta lá. Já foi cancelada mesmo há anos, né? A gente não precisa ficar desenterrando mortos. Mas é isso aí, cara. Tipo, porra. Nostalgia pra caramba aí desse rolê, hein, velho?
2: Verdade, mano. Seven Bird era um um lugar legal, cara. Assim, pra um um lance underground, principalmente de heavy metal, assim. Era um pico bem bacana, cara. E de fácil acesso, né? Que era ali no Engabaú e, puta, já tinha aquele bar dos Black, tinha o Bin Laden lá, né, Que só colava maluco ali, meu. Então o nego já, o nego fazia a procissão do metal ali, né, meu? Tipo, ia na galeria de tarde, chapava no bar do China, de lá já ia pro bar dos Black, dos Black Metal lá. Depois passava no, no bar do Bin Laden, chapava mais, aí ia pro rolê no Seven Bill, e aí. Era até, até abriu o metrô de novo, né, Falta. faz tempo aí, não é após da pandemia não, mas faz tempo que faltam uns picos assim, cara,
1: aqui em São Paulo. Cancelamento, tá tipo Black Mirror, né, tá ligado? Quando você bloqueia o cara, cancela aí, você fica vendo só o avatarzinho assim, sem foto, bizarro, é, enfim... O, o livro aí foi uma questão de psicologia inversa, né? Não leia, aí você vai ter vontade de ler. Essa foi a minha ideia. Brincadeira. Mas pra quem quiser aí, acho que tudo é válido. Conhecimento nunca é demais. Mas a gente reforça que tipo, não é tão legal, não. Enfim. É... Legal demais saber aí o lance do, 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 do trampo do teu pai. Fiquei de cara, assim, tal. Eu lembro do. Não lembro da marca, mas do... Do bonequinho do cotonete, muito bom E o lance dos trapalhões Já fiquei afim de conhecê-lo pra caralho E eu tô afim de voltar a produzir uns vídeos aí, mano Passando essa essa, pandemia aqui E se porventura a gente conseguir Virar num próximo clipe seu Conseguir fazer um trampo junto O Paulo pode estar junto também, obviamente E chamar uma galera aí E gravar, fazer uma parada Eu tô me convidando já Gostaria de fazer parte disso E, pô Rafael, obrigado de verdade, foi incrível saber um pouco da sua história, das suas bandas zumbi e o Living Metal, sucesso em tudo que você estiver envolvido, principalmente com a Tatu também, seu trampo, vamos depois que essa parada melhorar ou passar, a gente conseguir sentar, tomar uma, trocar ideia, fiquei um pouco ausente hoje, a minha internet estava com uma conexão ruim, mas de qualquer forma... Agradeço a todo mundo que tem escutado, que tem divulgado, a você mesmo assim, é, pra gente é muito prazeroso, a gente não ganha um real e não que precisa fazer coisas para ganhar dinheiro, mas dá um trampo do cacete, e nem é vitimismo, só quem faz sabe. E acho que a nossa equipe parece, se eu não me engano, né, o Saci, assim, são 15 pessoas, né? Mais ou menos. Enfim. E o gostaria de agradecer a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que compartilha, que curte, que nos indica aí coisas, sempre para falar, e pessoas também, muito obrigado, é, o espaço é seu, Rafael, quiser deixar suas redes sociais, os seus trampos, as suas bandas, vamos trocar essa ideia pessoalmente assim que pudermos, e agradeço muito, é, eu fico muito lisonjeado de você ter aceitado, e espero que você tenha gostado tanto quanto eu e quanto o Paulo, tamo juntão, eu vou ficando por aqui, é isso, abraço, espaço todo seu, é nóis.
2: Pô, Frango, valeu aí, mano, é nóis, cara. Pô, da hora, vamos fazer um vídeo sim, cara. O problema agora é o vírus aí, né? Mas acho que é a hora que que melhorar, a gente consegue combinar alguma coisa com certeza, cara. E valeu mesmo, valeu pelo espaço, valeu você, valeu o Paulo, valeu todo mundo aí que, que assiste aí, que assiste não, né, escuta no caso. E fazer um jabá aí, né, meu? Quem quiser acompanhar a minha banda, Living Metal, para quem curte metal tradicional aí É só procurar no, no, face, no Facebook, Living Metal Band, ou no Instagram, Living Metal Oficial Só vai ter a gente lá, vocês vão achar Zumbis do Espaço, a mesma coisa, Facebook Instagram, vai estar escrito Zumbis do Espaço, vocês vão achar lá é, Quem quiser ver meus trampos de tatu Romanelli Tatu. Tem no Instagram lá. Um monte de trampo lá, só entrar em contato, WhatsApp e tudo mais. E vamos ouvir metal, vamos ouvir rock and roll, vamos fazer arte, que é isso. Que no fim das contas aí vale a pena, né, as coisas que nos dá prazer na vida. Valeu, obrigado a todos. Valeu, Paulo, valeu Franco
0: É isso aí, galeríssima. Vamos chegando ao final. Eu, primeiramente, óbvio, né? Como o Frango aí comentou antes, eu também quero frisar que, cara, o pai do Rafa, ele participou da nossa infância. Você tem noção disso? Que, tipo, o cara é influente da nossa infância. Eu vi milhares de trabalhos do do, do pai do Rafa e não sabia que era. né? Milhares eu tô exagerando aí. Mas eu vi muitos e... Pô, não tinha nem noção né? que era o pai do Rafa Olha que honra, velho Olha que coisa foda aí, mano. Pra provar que o mundo é uma esquina, né Praticamente, né, velho Que todo mundo quase mora no mesmo quarteirão (risos) Eu acredito Mas eu também já quero agradecer pra caramba, Rafa Mano, puta, obrigado, mano Obrigado mesmo, de verdade Uma puta honra ter você aqui no programa Foda pra caralho também o Frango ele tava dizendo aí e tal, pô a gente aí não ganha nada com o podcast, óbvio, a gente também não não faz por isso né a gente faz porque a gente gosta chama aqui os convidados que a gente admira pra caramba, nossos amigos também, mas se porventura você quiser ajudar a gente a continuar aqui o nosso trabalho e melhorar cada vez mais também tem como, tem como você patrocinar a gente, óbvio é, como eu já frisei lá no começo, segue a gente no Instagram, arroba nãoedasoconta.br é é, Lá tem o um link da Bill, se você quiser ir pra, é, ajudar, é, ter uma ajuda de custo e tal, e patrocinar a gente, é só clicar nesse nesse link que lá vai ter tudo certinho, é, como você é, faz o suporte aí pra gente, como você se torna aí um. um Alguém que patrocina o nosso programa aí também, né? Tem o um, tem um botãozinho lá escrito support. É só entrar lá e fazer a sua doação pra gente. Beleza, galerinha? Rafa, da hora é demais. Com certeza a gente vai ter essa conversa de novo, né? Num, num, num próximo episódio. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado aí por, por compartilhar o, tudo da sua vida e da sua carreira com a gente. Um pouco da sua história também, que, que é maravilhoso, um pouco da, das bandas também. Galera, ouçam, ouçam live Living Metal, ouçam zumbis do espaço, porque são fodas, e ouçam Leather Faces também, cara, e se quem quiser fazer uma tatuzinha aí, é só entrar em contato com o Rafa, beleza? Negada! Então, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado, esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Não É Da Sua Conta, é, com certeza terão ainda... Muitos outros episódios muito fodas que nem esse também Aguardem que tem muita coisa por vir E muito convidado da hora Que vai participar aqui com a gente, beleza? Lembrando que esse é o primeiro podcast Feito inteirinho no WhatsApp Dá uma força lá pra gente quiser adicionar também no Facebook É o Arroba podcast não é da sua conta Só procurar lá E você vai nos encontrar, beleza? Então aquele abraço, gente Até semana que vem, até o próximo episódio, muito obrigado e tchau!